0: Добро пожаловать в подкаст Light. Like». Я, Айжан Каримова, буду задавать неудобные вопросы своим гостям. А вам предстоит оценить их ответы. Если верите и согласны с гостем, ставим лайк и пишем комментарий. Итак, у меня в гостях прекрасная, всем известная Сайора Карабаева, предприниматель, блогер, инфлюенсер, подкастер и специалист по пиару. Приветствую вас, Сайора, и
1: рада вас Здравствуйте, видеть. Здравствуйте,
0: Сайор, сразу такой вопрос. Вы как специалист по пиар, то есть ваша специальность именно пиарщик, да? Специалист по коммуникациям. Вы закончили специальный какой-то университет, у вас есть прям образование именно в этой сфере, правильно? Да,
1: я закончила Евразийский национальный университет по специальности международные отношения, но потом я взяла специализацию связь с общественностью. И далее уже училась в Таиланде, на Пхукете по специальности продвижения туристского имиджа государства.
0: Круто! А потом вы связали свою жизнь...
1: Я связала свою жизнь с журналистикой и с пиаром. Еще будучи школьницей, в школе я была юным корреспондентом в областной mm-hmm. газете, у нас была еще своя молодежная газета. Вы писали,
0: да, больше? Да, Или... я больше писала,
1: как репортер. Ну, знаете, я вообще mm-hmm. всегда мечтала работать на радио,
0: mm-hmm.
1: но на радио тогда молодых не брали. Mm-hmm. И когда я работала, ой, училась в университете, тогда я уже начала работать, буквально на втором курсе практика моя началась в пресс-службе Акима города Астаны. тогда был еще Мурзакшукейв. И вот так вот посихоньку в пресс-службах, да, сначала в Акимате, потом в различных министерствах. Ну, получается, вы были наемным всегда сотрудником, да? да
0: вы да. работали в больших таких компаниях. И вам нравилась своя работа, то, что вы делали? Задумались ли вы о том, чтобы уйти из найма?
1: Я вообще до этого года думала, что я человек найма. Да, да, да. Вы корпоративный. Да, да, я всегда всем говорила, я человек корпоративного сектора. Mm-hmm. Я э, люблю масштаб, я люблю крутые проекты, да. команду и думала, что бизнес вообще не про меня. Но вот она я в марте я открыла свое собственное дело.
0: Да, это супер. Кстати, вот э, у вас даже, по-моему, где-то есть из инфлюенсеров предпринимателей, да? Э, то есть и сперва начнем все-таки. Из про инфлюенсерство, да, то есть вы были блогером, причем вы были э, блогером стали, наверное, больше нативно, когда сидели дома в декрете, правильно, да, И у вас были
1: заморозки, у вас были рецепты, такой кулинарный блог. А... Блогером я стала, будучи бренд-менеджером города Алматы.
0: Вау, даже так?
1: Да, я была в декрете, но я вышла, моей дочке, второй дочке было уже шесть месяцев, я вышла на работу и, наверное, вот бренд города Алматы, вот этот цветочек, многие знают. Тогда при побеге его приняли, меня попросили написать стратегию и законно, ну вот все законно это очень урегулировать, поэтому я вышла на работу. Но из-за того, что у меня маленькие дети, mm-hmm. старшему было два года, младшего полгода, я продолжала кормить грудью. При этом мне приходилось и готовить дома. Я утром уезжала на работу, в обед там приезжала, кормила и вечером. И я не знала, как вообще быть с этим делом. И начала там полфабрикаты, заморозкой заниматься дома. Сами, он... для себя, для своей да, семьи? Да, для себя. У-у-у. И у нас был чат, где как раз были все блогеры, можно так сказать. А вы И... с ними были как знакомы? Мы с ними просто дружили. А, вот, есть... Мадина, Алишера, жена там была вы в этом вместе чате. как-то
0: учились или вы сами Нет, мы просто
1: очень хорошо общались, и у нас был такой чат, назывался uh-huh. он "Мамочки в WhatsApp. То есть все uh-huh. блогеры-мамочки, мы объединились там, ну, писали просто про детей, uh-huh. советы какие-то. И тогда девочки у меня начали спрашивать, ну, как, как ты успеваешь, что ты там замораживаешь, как заморозить то, это. И я советовала, и Мадина, вот с ее легкой руки, я всегда про нее говорю, она мне сказала, Савер, почему ты не пишешь об этом в блоге? Я говорю, слушай, ну, где я, там у меня такие масштабы, и где-то заморозка, пельмешки, да? Да, там, знаете, доходило до того, что я не только пельмени замораживала, абсолютно все там, и хлеба и так далее, да, чтобы быстро, лишь бы приготовить быстрее. И я начала писать, и самое интересное, что люди откликнулись. Людям стало интересно, и да, и вот так вот начался мой блог. Я тогда на тот момент вообще не говорила, где я работаю. Uh-huh. А, но блог мой начался именно с кулинарной части. Uh-huh. Сейчас для рекомендации, если вы хотите быстро набрать подписчиков, то кулинарный блок это... Или похудеть. <с1> <с2> <с2> рецепты по похудению, да. А,
0: получается, а, из корпоративного сектора из наема в кулинарный блок, а затем уже потихоньку вы превращаетесь в подкастера. Это получилось все как-то нативно. Почему подкаст? Откуда? Ведь тогда еще ну мало кто писал подкасты. Да, были видео в основном вот так вот с говорящей головой и с микрофоном, а микрофон, наверное, был больше бутафории для красоты. Даже тогда не
1: было таких, таких видео. Рилс даже тогда не было, когда мы начали писать подкасты. Но на самом деле мы переехали в Астану но ну, из-за того, что я все таки пиарщик, я брала проекты на фрилансе, писала mm-hmm. стратегии mm-hmm. также крупным компаниям и малому-среднему бизнесу. И потом начался вот этот бум инфобизнеса. Люди искали э, в сети уже специалистов, ко мне начали обращаться. Я подумала, ну если люди ко мне обращаются, ну окей, я буду рассказывать Именно тогда. пиар-стратегии. По, по стратегии, да, mm-hmm. по продвижению в Инстаграм в том числе. И mm-hmm. я начала проводить консультации. Как сейчас это модно наставничество, тогда мы это даже не назвали, так просто люди ко мне обращались. Разовая консультация. разовые да, и мишечное ведение у меня было. То есть я экспертам уже рекомендовала, как э, проявляться в Инстаграм и так далее. Ну, сейчас уже это много таких, конечно, специалистов. В подкасты пришла я случайно. Можно с одной стороны сказать, что случайно. Я была членом Ассоциации деловых женщин, и на одной из встреч все женщины рассказывали о том, как они ведут свой бизнес. И это была не та красивая история, знаете, про то, что я прихожу в салон, у меня салоны красивые, прихожу, и мне делают укладку, я хожу довольно красивая. Многие рассказывали, как их затопило, если у кого-то отель, как она чуки носила с этими тканями. И, а я же не бизнесмен. Для меня это тоже как... Вы а же жен... с
0: какой целью зашли в ассоциацию?
1: Да, я уже. именно зашла уже как консультант по продвижению. А, вы хотели да. себя
0: как консультанта продвигать, да, получается, чтобы
1: найти целевую аудиторию? Да, нужную, да, правильно? да, да. Mm. Первоначальная цель, конечно, была такая. И, конечно же, это нетворкинг, то есть mm-hmm. общение, знакомство. Мне это очень сильно помогло. Я нашла и подруг, в том числе в ассоциации. И вот мы, значит, сидим, разговариваем. И я говорю, слушайте, а я же человек найма же. Я говорю, что правда так? Ты что, правда, там полмоешь у себя в там, студии условно? И люди рассказывали просто невероятные истории. Там были и у кого заводы, пароходы, знаете, крупные, не только малый бизнес. Mm-hmm. я сижу на этой встрече и думаю, а сколько таких людей в Казахстане, которые думают так же, как я, mm-hmm. что женский бизнес — это в первую очередь красиво, что женский бизнес — это легко. И я захотела рассказать истории обычной женщины. Потому что в Казахстане у большинства женщин-предпринимателей дома ждут четверо детей. Да. Или пятеро. У вас тоже, Айжан. Да. И я подумала, у нашей женщины самые уникальные. Я всегда это говорю в Казахстане, это вот уникальная такое синергия что ли, потому что женщина это не только руководитель своей компании, но она еще и келен, она еще и мама и так далее, и так далее. И главный вопрос, когда она это все успевает? Естественно, на платформе Инстаграма, где у нас там 15 секунд тогда более на тот момент, это два года назад, больше даже, сторис или в постах, но ну, эти истории не рассказать. И я думаю, ну, в каком формате можно рассказать эти истории? То есть это, наверное, больше даже журналистская, да? Да, то есть вот это вот... Порыв это...
0: Такой, сделать там какой-то эксклюзивный, так скажем, материал журналистки.
1: Вот, я захотела, mm-hmm. чтобы люди просто услышали про наших женщин, какие они великие, какие вы великие. Mm-hmm. И так родился подкаст. Mm-hmm. Тогда Сауле, моя подруга, жена, меня поддержала. Мы с ней вместе записали первый сезон. И знаете, тогда многие крутили в виска, потому что ну, видео подкастов даже не было, это были аудиоподкасты, и мне говорили, что деньги в инстаграме, ты зачем идешь в эти подкасты? Кто их будет слушать? Кто их будет слушать? Вы слушает, знаете, да? более того, не то, что кто их будет слушать. Я приходила на встречи, мне все говорили, что классный проект, классный проект, мои друзья, мои родственники». Я говорю, слушали, они говорят, нет, мы не знаем как. И доходила до смешного. Я брала телефоны и говорила, вот приложение, вот скачать просто. так, слушать так. И в итоге за два года мы видим, во я что вывелось. Я больше вывелась. чем
0: скажу, что даже я после того, как с вами записала подкаст, я научилась пользоваться этим подкастом и слушать. Ну, а конечно, не так часто, но тем вот не кто менее. Кто
1: уже вливается в эту да. историю подкастную, очень много материалов. И это не такие поверхностные истории. Да. Это всегда глубокие, можно обучаться разным специальностям. Можно просто держать руку на пульсе и знать, какие тренды в той или иной отрасли. Это не только про пиар, про движение подкаста, Подкасты есть и трюк да, да, и там, много. не знаю, про йогу, и даже как сделать мебель.
0: Да-да-да. Вот. И очень получилось классно, потому что вы с этой темой подкаста по крайней мере, в Астане, не будем провести весь Говорит, в Астане вы действительно показали, наверное, некий такой пример и вдохновение да, для многих, что можно и нужно писать подкасты. И вы эти подкасты связали даже со своим личным блогом в Инстаграм, то есть вы давали некую такую рекламу для того человека, который у вас записывается. Потому что, например, такая же система есть у многих журналистов, да, медийных. Например, можно дать интервью Динари Саджан, на ее YouTube канале, да, то есть большое интервью, где она также сделает анонс у себя в Instagram. Это тоже своего, своего рода реклама. Но попасть в Динаре все-таки, ну, очень сложно, так скажем. И дорого. Да. Вот. Но попасть к Саюре, ну, как бы казалось, что это, ну, как бы намного проще, и это буквально один шаг. И это хотя бы первая твоя проба. Вот у меня уже был, кстати, до вас где-то за год, наверное, до вас я записывала подкаст вместе с Оле Ошкпайвой. Арины Сииловой, Они меня тоже позвали на свой подкаст. Э, тоже с выходом. Кстати, у них было с выходом на YouTube. Это, тогда я поняла, что ага, вот оно как, можно записывать подкаст и, и все это дело выкладывать на YouTube. Э, видимо, девочкам чуть-чуть не хватило стратегии, потому что ваша фишка, я считаю, в том, что вы к этому вопросу подходите комплексно, потому что вы пиарщик, вы много работали в этой сфере, вы работали с блогерами, вы понимаете, как зацепить, как закончить, где там середина, к чему это приводит? Согласна? Я бы
1: сказала, ну, я сейчас со многими подкастерами mm-hmm. работаю по продюсированию, в том числе. Я бы сказала, что первая мотивация это то, что денежная мотивация mm-hmm. у многих она как бы если все-таки давайте будем честны продакшн это другое удовольствие yeah. и сначала мы такие на хайпе классно классно делаем но когда ты записываешь десятый сезон за десятый выпуск за свой счет это немного бьет по карману и ты думаешь охваты маленькие зачем я это делаю? мы все поначалу
0: делали за свой счет приглашали oh. гостей сами на свой вкус у или меня или когда был наставник, вот,
1: я вам расскажу, mm-hmm. да, это, наверное, ноу-хау, все смеются надо мной, Сайора, у тебя даже не было подкаста, ты уже его продала. <laughs> ну, на самом деле, да, у меня был тогда наставник в рамках ассоциации, и она мне говорит, Сайор, ты не можешь. Бизнес. наставник mm-hmm. да. И она мне сказала, Сайора, Саняя наверное, вы ее знаете. Mm-hmm. Она мне сказала, Сайор, ты не можешь продавать свой продукт бесплатно. Это реклама для каждого. И для тех, кто еще это не понял, это они упускают большие возможности, потому что это медийность в первую очередь. И люди должны тебе платить. Я говорю, "Так да кто будет платить вообще? Но мы сказали, она говорит, ну хоть сколько-то поставь, вот сколько не жалко, ну вот хотя бы продакшена купить. И первые гости платили 30 тысяч тенге. Круто. Ну хватало на запись? Это хватало, да, на монтаж, аудиомонтаж мой. Я ничего из этого не зарабатывала, но хотя бы это позволило мне не уходить в минус, минус да. и как-то продержаться. Сразу скажу, что во втором, в третьем сезоне я начала играться, и кто-то платил, кто-то приходил бесплатно, кого я сама приглашала, мне было интересно. И, соответственно, вот они друг друга перекрывали. Никто никогда не узнает, кто пришел ко мне за деньги, потому что ну я не говорю, вот это реклама, а вот это бесплатно, да, да. нет. Но в марте я открыла студию свою. Но в этом, наверное, и ничего нету… В этом вообще нет ничего зазорного. Потому что мы все равно платим
0: так или иначе. Будь то таргет, будь то какая-то реклама, там рекламная интеграция с блогером,
1: в любом случае ты платишь, ты понимаешь, что это чей-то труд. И более того, каждый эксперт, который приходил ко мне, он рассказывал… 40 минут про свой бизнес, за 40 минут любой слушатель, и зритель прогревается настолько, что он готов купить любую услугу. Почему? Потому что за 40 минут точно можно рассказать и ценности, и смыслы все донести, и о чем твой продукт и так далее. Это не 15-секундный stories. Но помимо этого, все-таки я инфлюенсер, и любой эксперт получает площадку, бонусом да, бонусом у меня рекламу, потому что рекламу я не продаю сейчас у себя в блоге.
0: А получается, вы сперва записывали по разным студиям подкастным, да? Да. И в какой-то момент вам надоело ходить по подкастным
1: и платить кому-то деньги? (связанная) это вообще была интересная история. (связанная) И вот, кстати, да, я расскажу, с тех пор, как я в марте открыла свою студию, ко мне за деньги тоже невозможно попасть на подкаст. Почему? Потому что э, ну, продакшн теперь — это моя студия, (связанная) и я зову только тех, кто интересен мне? На, То есть на у меня жесткий отбор. Да, mm-hmm. да, у меня жесткий отбор. И если человек, я вижу, что у него история чисто коммер... коммерцовая, знаете, такая да, сейчас да, очень да. много инфобизнесменов просится. Да. Нет, я им отказываю, потому что это в первую очередь моя репутация. Во-вторых, я хочу дать пользу нашим женщинам. Я хочу, чтобы а женщины получили неуспешный да, успех. успех. Поэтому сейчас ко мне за деньги тоже невозможно попасть. Но, может быть, мне еще не предложили идти. Столько, да? Столько, чтобы я согласилась. Но да, в марте, знаете, я вот записала уже почти полтора года. Я записывала в разных студиях. И один прекрасный день мне звонят со студии, у меня завтра запись. Они мне в 12 часов ночи звонят и говорят, Сайора, вы знаете, мы завтра не сможем вас записать. У
0: нас там условно форс-мажор.
1: Форс-мажор. Они не объясняют, какой. Mm-hmm. Я говорю, отлично, в 12 часов ночи. У меня спикер прилетел тогда в Салматы. И я думаю, чем мне с ней делать? Куда mm-hmm. мне идти? И, кстати, вот вы сказали про Алью Шахбаевой. тоже очень благодарна. Я написала в 12 часов ночи. Сказала, Алья, пожалуйста, выручите. Я знаю, что вы... у вас есть аппаратура. И тот выпуск я записала у нее. И я помню, как сейчас я написала мужу, я готова. Потому что муж постоянно мне говорил, ну ты постоянно ездишь в разные студии, давай открой свое, или просто дома хотя бы это оборудование поставь. Ну вот это страх ответственности, что ли. А первоначальный взнос? А, вот я сейчас тоже расскажу, как я запела да. студию. И общем, я, позвон... я начала искать помещение, потому что сразу хотелось, знаете, не просто где-то в кабинете записывать, чтобы это была профессиональная студия. Искала и позвонила хозяину студии, в которой я писалась. Mm-hmm. И я говорю, слушай, ну, у тебя последнее время то, ну, как бы тебя вообще нет. Я не вижу энтузиазма, у меня такое чувство, что ты хочешь выйти из этого бизнеса. Ничего себе, вот прям так и сказали, да? он мне говорит, честно сказать, я не думал, но если ты хочешь купить, покупай. Давай обсудим. Это я уже потом узнала, что это впервые в истории Казахстана, что кто-то продал подкастерскую, потому что подкастерская всегда у всех подкастеров считалась таким неприбыльным бизнесом. Ну, я ж тогда не думала, я горела. Мне нужно волосы. Он просто... тоже в свое
0: время просто открыл так. Или он имел отношение к там не Нет, знаю, он, он был вообще оператор, не подкастер. Нет,
1: ну, я не знаю, кем он был, но он угу. не подкастер. Просто он ну, купил о... оборудование. Оборудование, и он сидел еще в аренде в этом помещении. Угу. Ну, я загорелась, и мы встретились с ним. А, он а, свои условия а, обозначил. То есть это вы купили, получается, оборудование, да? Я купил а. оборудование и бренд полностью, угу. как а, бизнес. Да, а сам кабинет, он
0: был так и само помещение в аренде.
1: Сейчас А, сейчас вы уже
0: выкупили. То есть тот хозяин тоже согласился вам продать? Да.
1: Офигеть, ну Знаете,
0: это специалист вот по коммуникациям. У нас
1: у казахов говорят бюрган. Mm-hmm. Если... Вот что-то суждено, оно все легко получится. Я сама не поняла, как все это закрутилось буквально за неделю. Mm-hmm. Мы встречаемся, а я же, опять же, повторю, я вообще не бизнесмен. Но, видимо, за эти полтора года, потому что я писала столько разных подкастов с разными экспертами, предпринимателями, да, что я, я уже сама замотивирована опыта. была настолько, что я готова была открыть свое дело. И мы встречаемся... Я мужу говорю, слушай, пойдем со мной на переговоры. Я-то не знаю вот эти все дела. Он пошел со мной. У меня деньги, как бы, ну, свои накопления есть. А, и у меня муж такой переговорщик. Он говорит, слушай, а давай мы 50% тебе сейчас заплатим а 50% в разручку на полгода. А я вот так ему говорю, ты деньги-то че? есть, ты <связываешь> что делаешь? Он мне говорит, молчи. <связываешь> и он говорит, хорошо, ладно, и он согласился. Это я-то не понимала. Сейчас, когда я плачу по счетам, и, знаете, все эти ДДС, ПНЛ и все остальные счета и модели, я понимаю, что муж мне, конечно, помог. Благодаря ему эти, считайте, 50% то, что я просто выплачивала в рассрочку уже с оборота. И я даже не заметила, как выкупила этот бизнес. Ну,
0: сколько, если не секрет, вам ушло просто на бизнес? Не помещение?
1: Просто на бизнес? Ну, порядка 10 миллионов.
0: Порядка 10 миллионов тенге что туда что входило? Вот, вот это то, что оборудование само, микрофоны, камера, да? Да, да. То есть все, что там было, грубо говоря, потом там условный ремонт, да, который там был, стол, стулья, э, все, что внутри было.
1: Десять ну миллионов и тенге. Также интеллектуальная собственность. Да, mm-hmm. Инстаграм, это YouTube канал mm-hmm. За это тоже, когда ты покупаешь бизнес, приходится платить. А вы не хотели, не
0: задумывались открыть самой с нуля? Там, я задумалась. тоже помещение, купить Я бы на, на то и вышла, и даже,
1: будешь быть, дороже, просто я бы потеряла во времени. Я же искала, я практически там месяц искала помещение. Mm-hmm. Да-да-да, я, я помню, его спрашивали.
0: Я куп... Да, я же к вам говорю, да. думаю,
1: может, у вас здесь а, открыть. Но я не могла найти то, что именно мне нужно. Mm-hmm. Это потом, если брать помещение, смотрела, это везде ремонт нужно делать, mm-hmm. а чтобы открыть настоящую подкастерскую. Это не просто ремонт красивой стены. Это в первую очередь акустика. Mm-hmm. И поэтому это бы у меня заняло еще 2-3 месяца. За эти 2-3 месяца я бы сдулась, как всегда, да, со своей да, да, да. идеей, перегорела. И поэтому... С, а, с жару. Мне нужно было сразу.
0: А, а сотрудников где вы взяли? Того же, допустим, оператора, звукорежиссера и так далее? Хедхантер. А просто хедхантер? Так же, как вы нанимаете, любой э, бизнесмен нанимает сотрудников. Ну, ну я там может быть, там остались какие-то условные те связи, в которых вы раньше писали в
1: подкастерских. А, я никого не переманивала. Угу. Просто в хедхантере...
0: Как вы ввели оператор, Звукорежиссер. Вы а хотите
1: это? тоже нанять? Нет, я уже наняла.
0: Да? Просто у меня был не
1: Хэдхантер, я просто в Google забила звук, режиссер, оператор. Я же человек корпоративного сектора. Да. Опять же, и у меня все есть. Правила и по найму. И там. Но мне кажется,
0: вот из-за того, что вы именно человек корпоративного сектора, были в нами, и так далее, вы как будто бы работаете по неким правилам. Возможно, вы их прописали себе, да? Конечно. Потому что, допустим, такой предприниматель, как я, я просто пришел, увидел, победил. Вот мне, условно говоря, сбрело голову писать подкасты, все, я просто загуглила: так, писать подкасты, с чего начать, оборудование так, какое оборудование. Но вы пришли лучше ко мне купить. на консультацию. Да, нет, для начала я да, но ну, нет, именно когда я свои а то есть а когда просто и то как этот подкаст э, не себе начался действительно я взяла консультацию с айоры потому что если э...
1: но это всегда ускоряет да Быстрее. да ускоряет, вы, вы то же самое узнали ну например какие-то мелочи, это такой толчок, поэтому я сама хожу на консультации.
0: Да, это это была, во-первых, суперконсультация, потому что э, мои партнеры и э, те, кто меня поддержал, да, компания Орда Инвест, они просто сказали, хотим, давайте запустим с вами подкаст. Ну, давайте. А с чего? Как? Начинать? Где? Ну и, конечно же, первое, кто пришел на ум, это Сайора, да, и которые пришли там с презентацией, мы такие вау, как будто мы там, знаете, первый раз в жизни, то есть мы даже в жизни бы не догадались, что нужно сделать вот такую классную презентацию, что о чем будет ваш подкаст, как он будет, что нужно. И это, да, был толчком, но я это делала как будто так, ну вот, грубо говоря, как ведущий. да, вот меня наняли какое-то лицо, я вот отвела, да, интересно, классный опыт, но так, чтобы я зажглась и сказала, вау, я хочу свой подкаст, я хочу там писать, такого вообще даже близко не было. Пока мне не стало надоедать в том плане, что разные бывают ситуации, там э, те же ребята, которые на аутсорс с работали там, то опоздают, то какой-то косяк записи и так далее. Потом нет, нужно брать в свои руки. Так родился I Like И, конечно, и одним из примеров и вдохновением стали вы, Сайор, потому Спасибо что я, ну, 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 Сайора. Спасибо большое. Если вы знаете, получилось... если, мне
1: кажется, если это креативный, многие думают, Инстаграм, uh-huh. там, Ютуб и так далее. Ну, это же как бы моё хобби. да. И, конечно, оно как хобби там через месяц, два полгода сдувается, интерес пропадает и проект умирает. А если к проекту подходить основательно, как бизнес-проекту, просчитывать фин-модель, писать контент-план то тут никакая мотивация не нужна у тебя есть план ты просто делаешь и идешь а в подкастах самое главное это постоянство и если ты это делаешь регулярно там условно раз в две недели или каждую неделю то рано или поздно выстрелит а те кто знаете сейчас многие там не считают да угу. потом говорят ой это неприбыльный бизнес угу. потому что естественно они димпингуют маленькую цену ставят и сами в итоге не зарабатывают и выгорают. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш был проект классный, интересный, то смотрите на любой проект как на бизнес. Ну, смотрите, если возьмем подкастную, да...
0: Если к вам невозможно попасть на день, за деньги, то вы просто сдаете свою подкастную в аренду, правильно? Да, Раз. у нас
1: сейчас многие подкастеры, угу. вот это же сейчас тренд такой, и это да. растущий тренд.
0: А насколько выгодно, например, тому же подкастеру закупить свое оборудование и начать писать самому или пойти к профессионалам и писать у вас в саундбаре?
1: Это вы заморочились, и вы же понимаете, что вы покупаете не только оборудование. Да. Вам нужно нанять человека, который, во-первых, умеет пользоваться всем оборудованием. Оператора, монтажера, Можно собрать такую команду и писать где угодно. Угу. Но а это будет того, стоить энную сумму денег. А, ну да, вы будете платить просто да. за это. Кто-то, ну, в основном, я всегда говорю, и раз уж у нас неудобные да. разговоры, бизнес-подкаст, на подкастах это бизнес на пороках. Все с детства мечтали быть звездой. Телеведущей, и радиоведущей и так далее. Это
0: некая такая, знаете, мне кажется, потешить свое самолюбие. И
1: поэтому сейчас очень многие записывают для себя подкасты, исполняют свою детскую мечту. А когда ты исполняешь свою детскую мечту, ты немного не хочешь заморачиваться на всякую аппаратуру и так далее. Ты просто хочешь прийти, сесть красивая, умная, и, и что-то, вещать. что-то вещать.
0: Но насколько их хватает? Вот ты красивая, умная, заплатил энную сумму. Сколько у вас на данный момент стоит запись в вашей подкастной?
1: Если это подкаст под ключ, 80 тысяч тенге. А что значит подкаст под ключ? То есть вы приходите, красивая, умная, садитесь, мы вам настраиваем свет, снимаем, и вы получаете уже готовый ролик.
0: Угу. То есть
1: и аудиоформат, и видеоформат. Да, правильно? да. Ну, вообще в мире и вообще в Астане mm-hmm. практика такая, что якобы аудиоподкаст — это отдельно, видеоподкаст mm-hmm. — это отдельно. Но я же болею за развитие аудиоподкастов, поэтому я сейчас аудио бесплатно отдаю. Mm-hmm. Я просто говорю, и мы вас научим, как загружать аудио. Просто делайте, потому что вы не понимаете, сколько вы теряете, не размещаясь на аудиоплатформах. Mm-hmm. Это,
0: кстати, да, потому что на самом деле мы еще не один выпуск а первый сезон не себе уже закончился, мы не выложили ни один аудиоплатформы. Кстати, к этому вернемся. И подкасты это все-таки мода, хайп или действительно за ним будущее. Знаете, была такая социальная сеть, помните, в аудиоформате? Клубхаус? Клубхаус, да, в котором все первые две недели, в том числе и я как раз в декрете была, мы просто сутками зависали. Это бесконечная болтовня, которая, конечно же человек устает вот это все слушать в аудиоформате, потому что, например, мне легче всегда прочитать. Я когда вижу, что человек что-то там болтает, я не могу слушать. Я говорю, блин, то же самое текстом. Я за три секунды прочитаю то, что ты говоришь целую минуту.
1: Я бы сказала, что Clubhouse и под, аудиоподкасты это совершенно два разных формата. Почему? Потому что когда ты слушаешь подкаст, ты подписан, например, на определенный под, ну, подкаст. Или тебе тема какая-то интересует, ты находишь в поисковой системе условно, ну, давайте поговорим, вот у меня сегодня выходит, как заработать на Инстаграм с экспертом Мир Уэрт, и вам интересно, как продвигаться в Инстаграм. Вы вбиваете в аудиоподкастах и посвящаете там 30-40 минут.
0: как в Google, да, получается? Да, да. Mm.
1: Более того, если вы в Гугле забьете, как заработать на Инстаграм, то вам в том числе выдаст аудиоплатформы. Супер. То есть размещая аудиоподкаст через хостинг, uh-huh. вы получаете упоминание на 11 раз в 11 раз больше, потому что как минимум 11 аудиоплатформ захватываете. Супер. И
0: смотрите, понятно, что Clubhouse, он там как родится, Да, ну то есть получается, вот я не
1: договорила про да. Clubhouse, да, Clubhouse, вы заходите и вы чупапал слушаете. Да, там да, люди да. не имеют какого-то сценария, угу. они просто говорят, Болкает. лишь бы говорить. и как в сейчас тренды,
0: знаете, да, они а в там болтают и жрут.
1: То есть правильный эпизод он mm-hmm. доводит человека из точки, из точки А в точку Б, mm-hmm. и вы Если за один у эпизод тебя должен
0: быть сценарий либо какой-то грамотный ведущий, который тебя раскроет, правильно?
1: Ведущий, да, в своей голове должен иметь план, как довести слушателя, чтобы он за эти 30-40 час, может быть, да, понял суть взял и сделал. Это если формат такой, знаете, более образовательный. Uh-huh. Если это просто там болталка какая-то, такие форматы тоже есть, uh-huh. то окей, они все равно разговаривают на определенную uh-huh. тему. Если это формат журналистского расследования, то это тоже человек включается, слушает, проживает эту историю, и в конце он узнает там, э, Чем кто был
0: дело, да? Но все-таки, как вы думаете, что подкасты... Они сейчас просто на гребне какой-то моды, или все-таки за за ними есть жизнь, будущее и так далее? Или все-таки это формат Ютуба будет популярнее, чем подкастов?
1: Сейчас тренд растущий и на аудиоподкасты, и на проекты в YouTube. Опять же скажу, что очень многие называют вот такие наши болталки в YouTube подкастом. Это не подкаст до тех пор, пока вы через RSS канал не разместите свое интервью. Поэтому я вам тоже рекомендую, если вы хотите назваться «I like podcast», разместитесь на аудиоплатформах, и хостинг вас сам будет там уже продвигать. А, да. угу. Поэтому я, я бы не сказала, что это хайп и он умрет, потому что это просто один из каналов коммуникации и один из каналов медиа, останутся, наверное, те, кто действительно болеет этим форматом, кто будет делать качественные проекты. Я думаю, что со временем отсеется некачественная картинка и, естественно, некачественный звук. И поэтому в будущем мы будем видеть все более такие, профессиональный подход. Mm-hmm. Так же, как в Инстаграм, как вы помните, сначала да, да. были протертые камеры и трясущиеся Руки, телефоны. а сейчас да. мобилограф
0: у каждого... Человека практически. Даже у мобилографа есть свой мобилограф. Ну, да? Кстати,
1: сейчас вы заметили, наверное, все вот эти эксперты, в том числе эксперты успешного успеха из Инстаграма, перешли в Ютуб. Да. Вот, Поэтому мы немного отстаем вообще в от подкаст-индустрии да? от Запада. Угу. Но я думаю, что Казахстан сейчас набирает обороты. И, кстати, Ютуб... Один из лидеров, если географически смотреть, то просмотры на YouTube — это почему-то Казахстан. Казахстан. да.
0: Видимо, самая смотрящая страна нация. А скажите, Сайор, у вас есть планы по, так скажем, расширению вашего бизнеса? Возможно, у вас кто-то просил франшизу или кто-то просил «Научи, я тоже хочу подкаст».
1: Но вы даете такие консультации, то есть, грубо говоря, взрастить себе конкурента? Ко мне обращаются, да, «Научи» научи, как открыть. Uh-huh. И даже крупные компании говорят, мы хотим открывать подкастную, подскажи. Uh-huh. Я могу подсказать, uh-huh. да, в рамках своей компетенции. Uh-huh. Я сразу скажу, я как предприниматель и владелец подкаст, я все. знаю все про подкасты, но про бизнес я только учусь, и я честна в этом. Uh-huh. Поэтому я могу дать консультации по поводу франшизы, Хотелось бы, наверное, к этому когда-то прийти, поэтому с первого дня я свой бизнес полностью оцифровала. Угу. Что это значит,
0: что вы сделали?
1: Ну, то есть, у меня все там все, РМ, все вот это, я, я веду просчеты, угу. сколько я зарабатываю, как? То есть у меня нет такого, что. В бумажке,
0: блокнотики,
1: да, да, записи. Да. Угу. Поэтому если я почувствую, что я готова если у меня будут там все бизнес-процессы идеально построены, и кто-то обратится ко мне за франшизой, то классно, если да. это будет кто-то.
0: Ну, супер. А чтобы получить вашу консультацию, для того, чтобы открыть свою подкастную, сколько это будет стоить?
1: Ну, я, честно сказать, еще не считала. Еще не да. А если просто
0: консультацию для того, чтобы записать свой подкаст? 95 тысяч деньги. 95 тысяч, и вы расскажете... О чем лучше этому эксперту вещать, да? Да,
1: а то есть это вещать? включает, ну пока такая цена включает полностью написание стратегии, ну вы знаете, да, я предлагаю варианты и названия, да. и обложки, я рассказываю, где это все взять где найти специалистов, как правильно выстроить вплоть до знаете ко мне обращалась одна девушка она говорит я хочу настолько классный подкаст, что вы мне даже научили как задавать вопросы <сínt'le> <сínt'le> Я говорю классно и поэтому да это полностью индивидуально, потому что многие приходят и говорят я не знаю о чем мне говорить, но я специалист вот в этом в этом в этом в этом. Поэтому мы еще делаем такую мини распаковку. Mm-hmm. чтобы понять, какой а она нишу будет занять. Да.
0: А вот скажите, если вы 10 миллионов тенге вложили, так скажем, первоначальный взнос, допустим, ну…
1: Я уже лечению, их заработала. Да, отбила. вы их
0: уже заработали за которое количество времени? Вы в марте открыли? За полгода. Числе? За полгода, да? да? А сейчас у вас есть уже цифры, какой у вас оборот? вот? сколько вы в месяц чистого дохода. Я делаете, не могу так? это говорить. Не можете. Нет. Говорить. Но вы можете себе позволить купить, не знаю, какие-то брендовые вещи на свои заработанные деньги, на подкастные.
1: Я недавно писала эпизод с Гулярой Монтай. Она финансовый консультант. Да. И она мне тоже говорит, Сайор, ну как бы нужно откладывать. И я сейчас... Единственное, что я делала, у меня было два счета, я в карпов держала на одном счету, и теперь, я думаю, надо как-то эти деньги правильно вложить, чтобы они работали. Сразу скажу, что за шесть месяцев с этих денег, с подкастной, я не брала ни себе на зарплату. Я даже на зарплату себе не брала, потому что я ежемесячно выплачивала долю за бизнес, и вот 10 сентября я выплатила. Класс, поздравляю. 9 октября у меня день рождения, Супер. и я хочу сделать себе какой-то подарок.
0: Классно. А теперь, если мы говорим уже о деньгах и о накоплениях, у вас есть у самой какие-то личные не знаю, наработки, да, уже как приумножать и сохранять деньги?
1: Ой, Айжан, я всю жизнь жила, думала, что... Э, Или я... у вас есть муж,
0: пусть он и думает об этом.
1: Я, знаете, ну, как бы до почти там, 27 лет сама зарабатывала на себя, и, к сожалению, я признаю это, учиться зарабатывать правильно, не просто зарабатывать, чтобы хватало там на жилье белье, а чтобы это как-то ну, приумножать. Я вот учусь только последние полгода. Ещё я сейчас очень я учусь тоже, вот, вот увлекла... Не то, что ввлеклась, я поняла, что это мое слабое место. И я даже наставничество взяла. Я получила, у меня Гульнара и... Монтайна, как раз таки мой финансовый наставник. <свят> да, потому что я не умела. Ну вот до того, как я вышла замуж, я работала там знаю у меня была очень хорошая зарплата. Но она как зарабатывала, как так зарабат... и тратилась. Да, так... да вообще даже ну, вот, и раз у нас неудобные вопросы, я расскажу очень смешную историю. Где-то, может быть, не совсем. Вообще, когда я увольнялась, у меня я просто копила на своей виза-карточке, виза-электрон еще самая ужасная карточка, такая mm-hmm. простая. Она еще со студенчества, куда мне стипендию скидывали, она у меня была. И в общем, я с этой, ну, как бы там какие-то деньги у меня накопления были. А потом, когда я уволилась, мы там начислили помощь, там, второе, третье, десятое, короче, какие-то выплаты мне сделали. И я уволилась, переехала в Алмату и Родила, там уже сколько-то времени прошло, и эти деньги там у меня так и лежали на карточке. И я родила 4 февраля первого ребенка. И в этот момент, по-моему, 5 или 6 февраля, как вы, может быть, кто-то да, помнит, да, случилось девальвация. Вот, девальвация случилась февраля. И там был сначала курс 120, потом он стал 150 там, и так далее. И угу. ну, я тут выписалась с роддома, сижу. И муж приходит на обед, и моя мама сидит. И он говорит, представляешь, люди такие странные бывают, оказывается, на обычных картах там хранят такие суммы. И вот моя коллега, она почти там 2000 долларов потеряла вот, э, на курсе. Ему так сидим, едим, я говорю, а чисто гипотетически, вот если бы у человека было столько-то миллионов, то э, сколько бы он потерял? И он мне говорит, а откуда у тебя такие деньги? <смех> я говорю, слушай, ну я работала всю свою жизнь, у меня есть накопление, а мы уже в браке там почти год. Он говорит, почему ты не говорила? я говорю, ну ты не спрашивал, <смех> а я и забыла про эти деньги. Бы, хотя бы на типа сид попал. И он мне говорит: Вставай! Я
0: Едешь говорю, что? Поставь. Он
1: говорит: еди в банк. Я говорю: Да ладно, ой! Ничего страшного. Он мне говорит, ты что, думаешь, я претендовала на твои деньги? Я говорю, да я просто про них забыла. И, в общем, я вот так, как была, домашняя день жиди в пижаме, мы поехали в банк, я сняла эти деньги, перевела в доллары, положила на депозит. Он мне говорит, я на твои деньги не претендую, вот твой депозит. Там же и как бы храни, хотя бы так. Я говорю, хорошо, и на следующий день еще больше об вас случился. Хочу успели, чуть-чуть. Вот. И это было, конечно, показатель о том, как я отношусь к своим деньгам. Ужасно.
0: Сейчас бизнес вас немножко в этом плане, наверное, дисциплинировал?
1: Да, конечно, потому что у меня ответственность есть, мне людям зарплату надо платить в первую очередь.
0: Uh-huh. И уже как бы больше такое, больше, да? Скрупулёзное отношение уже, с, с, наверное, с таким накопительным эффектом, я бы сказала, да? Дай бог дай бог. Ну, пусть, пусть будет. Потому что э, мне кажется, что самое главное в бизнесе — это первое получать удовольствие, второе — получать прибыль себе в карман. А не просто потому, что многие хвастаются. Знаете, такая тема популярного в Инстаграм. Оборот. Я говорю, господи, у меня такие обороты, что вам и не снилось. Просто у нас низкомаршинальный Мы ваши клиенты, бизнес, мы знаем. Да, но никто... Это я не «Эйростана» условно, или какая-то другая авиакомпания, или отель, я все эти деньги не ложу себе. Да, там, дай бог, если в туризме ты заработаешь 2-3%, это считается прям вау, кайфово. Поэтому, когда речь идет об оборотах, я всегда, ну, ну говори, говори, конечно. Если мы говорим с вами о деньгах и брендах, затронули тему, как вы относитесь к брендам, любите ли вы их, как вы относитесь к логомании?
1: Я отношусь нормально.
0: Да, но ну я вижу по вам, что у вас, на вас это одетые и бренды.
1: Я могу себе как бы разрешить и в Заре пойти одеться, если мне нравится вещь. И даже вот я обожаю ездить когда, например, в Европу mm-hmm. я могу даже и винтажку зайти и купить. То есть для меня прям бренд-бренд — это не главное. Честно сказать, у меня никогда не было одежды, где написано больше буквами «Дуччи». Да, то, то есть, лучше. да, по мне никогда непонятно. И, кстати, многие в Инстаграм всегда пишут, «Сойор, у вас такой интересный вкус, ну вот, зержи навсегда». Ну, вот если бы не буква «М», и mm-hmm. то я сегодня выходила, мне муж говорит, «Это что, Мариарти?» Нет, это что за это, да, «Сними». Нет, он брошка, меня просто смеётся и говорит, что значит твое М? Это Мариарти? Ну то есть я не гонюсь за брендами, но скажу сразу, что сумки я предпочитаю дорогие. Угу. Классно. И
0: по поддержку, раз мы говорим уже и о супруге, тоже поддержка мужа. Она только в плане моральном или все таки еще и финансово?
1: Мы с мужем знакомы с первого курса. Вау, вы вместе учились. Мы учились в разных университетах, uh-huh. но мы оба были в молодежных организациях, uh-huh. и вот э, на фоне этой молодежки мы познакомились. Я заканчивала первый курс, он вот тогда на третьем курсе в Алмате учился, и поэтому мы с ним дружим, и я всегда говорю, мы с ним вместе росли. Uh-huh. Э, он тоже работал в корпоративном секторе и работает, э, и мы вот росли. И когда я выходила замуж, у нас была примерно одинаковая позиция. Поэтому я знаю, какой совет ему дать, а он знает, что сказать мне, когда мне нужно там подопнуть, где-то сказать «давай сама». Конечно, он как мужчина, у нас обычная классическая семья, деньги мужа — это наши общие деньги, мои деньги — это мои деньги. Слава Богу, что да, он ну, балует в таком плане, да. Поэтому для меня, конечно, базовые потребности он закрывает.
0: Но И позволяет я... в том числе заниматься каким-то бизнесом, возможно, не совсем там, приносящим вау доход. Потому что поддержка все-таки супруга, правильно? Если типа, это был ваш условный,
1: единственный... Более источник того, дохода. все это время даже он же знал, что и на каких позициях я работала. Он сам говорит, не сиди дома, пожалуйста, чем-то займись. Вот мы там больше 10 лет в браке, и он эти, все это время говорил, ну открой бизнес, ну открой бизнес. Mm-hmm. И он мне каждый раз приходит и говорит, там, у нас папа у него ферма, и он мне говорит, давай помоги папе, давай вот этот бизнес, давай магазин открой, давай то, давай все. И я всегда говорю, ой, нет-нет-нет, я боюсь, боюсь, боюсь. Более того, у меня даже такое было, что я один раз пробовала себя дизайнером, если ты можешь так назвать. У меня муж занимается триатлоном, и он участвовал в Ironman. И все наши друзья тогда участвовали в первом Ironman в и А я-то вообще не спортсмен. Но мне хотелось тоже какое-то участие принять. И я тогда придумала, разработала свой мерч э, там, для Iron Man mm-hmm. И на ярмарке сама стояла, продавала. Было прикольно. Кстати, я продала, распродала все Но я же тогда не считала деньги. Я вообще не поняла, сколько я заработала на этом. Я думала, да. что типа, я заработала. вложила миллион, три. Я нормально? Я что-то заработала, но я, честно сказать, не знаю. Они как пришли, так ушли. И когда я девочкам, кто дизайнер, настоящие дизайнеры, мои подруги рассказывали, они говорят, Сайор, ну как это так ты в ноль все продала? Я говорю, ну так? Они говорят, тебе надо еще дальше делать. А я тогда испугалась, не стала этим заниматься, хотя он мне всегда говорил. То есть мне муж до сих пор поддерживает, он мне советует. И когда вот сейчас я прохожу разные этапы своего бизнеса, Открываются но, там конкуренты, да, как они порой не очень красиво там, поступают, да, да. А, с, там, с моими клиентами, и, там, где-то демпингует, и так далее. И я ему жалуюсь, он же, как бы, бизнесмен, все-таки, с большим опытом, да. И он мне говорит, и он мне дает вот эти советы: mm-hmm. то есть, как так, как сделать, как поступить. Он всегда говорит: это бизнес это в твоей какой-то идеальной картине мира. Все-таки правильные, Кто-то да? Кто-то там, да, он говорит, это бизнес, и они красавчики, что они так делают. Но ты красавчик, то, что ты считаешь финмодель, и ты, значит, играешь долго. долгую. Да. То есть он меня всегда успокаивает, поддерживает. Он даже иногда мне говорит, если у тебя не получается маркетинговой стратегии, давай вместе сядем. Я найду время, а у него график вообще, мама не горюй. И он мне говорит, я найду время, если хочешь, давай я тебе посоветую. Но недавно я ему говорю, слушай, мне нужен спонсор, там, у вас компании не хотят, он мне сказал так, стоп. Вот uh-huh. а тут нет. Он мне сказал, как бы, у тебя свой бизнес, у меня свой бизнес, мы с его не пересекаемся. Открыла. Удачи тебе. Удачи.
0: Ну, получается, что все-таки поддержка от супруга больше моральная, и 10 миллионов это были ваши собственные накопления. Да. С которого можно начать старт бизнеса именно. В я потратила не 10 миллионов, я потратила половину, а остальное я из обороты вытащила. Из оборота. Ну, допустим, кто-то вдруг захочет открыть, то это минимально 10 миллионов тенге. Можно
1: меньше. Можно меньше уложиться. Просто у у меня помещение большое еще плюс. Это в смысле, что по аренде, да? Сама студия моя большая. Э -э Студию можно и на 6 квадратах условно открыть. У меня студия 90 квадратов. Супер, понятно. А вот с чего начать? Есть у вас совет для
0: начинающих подкастов? или подкастных. И как вы относитесь, вот вы затронули тему конкуренции. Конкуренция — это вообще, в принципе, хорошо. Мы все растем развиваемся, но очень плохо, когда тебя копируют в том плане, что ты начинаешь нервничать, психовать, Я на себе это испытала по Инстаграму, по туризму, да, когда мы только и тут следом все. Я такая что? Но это дает такой этот, знаете, такой толчок. Ты все время на шаг впереди должен быть. Ты не расслабляешься. Ты все время думаешь, ага, так я сделала вот так еще лучше, еще лучше. И как вы относитесь к конкуренции?
1: Я думаю, что это нож первого. Потому что все смотрят на первого а у них другого выбора нет. Они не знают, как иначе. Поэтому для меня это стимул развиваться. Сейчас я в двух обучениях состою, чтобы вы понимали. Конечно, про монетизацию, продюсирование подкастов в Казахстане, наверное, ну, мало кто знает, сколько я. Это нескромно, но сейчас я в Техасском университете учусь по использованию нейросетей в подкастах. И второе тоже у российского эксперта у меня наставничество. Uh, пароли явки я не выдаю, да. как
0: говорится. Потом возьмите у меня это обучение, да? Нет, ну я считаю, что для меня, например, классно, когда Сайора все узнала, ну то есть всему обучилась и мне дает выжимку и то, что мне нужно. я не передаю
1: знания, что я вот это, я просто для себя мотивацию, какие новые проекты если
0: у можно взять консультацию, правильно? Да,
1: можно, но вот я сейчас вот в обучении хочу новый проект, вообще формата, которого нет в Казахстане. Я устала, честно говоря, от интервью про успешный успех я вообще хочу другой формат
0: опустить. Uh-huh. Но все-таки uh, все эти подкастные, ну вот, под, не подкастные, подкастеры, которые делаются, и подкасты, насколько им uh, это помогает? То есть раскрывает их личный бренд?
1: Однозначно. Я вообще за то, что... 80
0: тысяч тенге, вот они потратили, записались у вас в студии под ключ. Что, когда они окупают эти деньги? И как это можно измерить?
1: Давайте будем откровенны. Сколько человек окупает в Инстаграме, э, что они вкладывают? Окупает не каждый. И это не зависит от видеопродукта, который у них на руках. Это, скорее всего, стратегии, которые они придерживаются. Э, В том же самом YouTube есть свои алгоритмы, как правильно загружать это видео, э, как, как часто это делать и так далее. То есть есть свои фишки, нюансы. Поэтому ты можешь окупить еще не запустившись, как вы, например, это сделали, mm-hmm. продали спонсору, да. Но сразу скажу, что это игра в долгую. И не нужно смотреть, ну, я заработала на своем подкасте миллион. Нет, это вообще не про это. Mm-hmm. Подкаст — это в первую очередь про вашу медийность, про ваш имидж. Mm-hmm. Потому что одно дело, когда вы стольки делаете на 15 секунд, умеете говорить, не умеете, как бы, окей, можно всегда там по-разному да, обыграть. Но если у вас проблема с речью или вы не такой уж успешный успех, то когда вы записываете подкаст, это слышно, это видно. Поэтому топовые эксперты, конечно, зарабатывают в первую очередь репутацию. К ним приходят клиенты офлайн. И ко мне приходили так. Mm-hmm. То есть люди слушали. Понимаю. Знаете, я сама была гостем на подкасте «Фома дома», mm-hmm. И потом я специально очень часто говорила, что ко мне можно прийти на консультацию mm-hmm. по Инстаграму. И у меня было 50 заявок после этого подкаста. То есть зарабатывает не только ведущий, автор подкаста, но и гость. Mm-hmm. Да, кстати, это очень хороший, Это, знаете, это
0: один из методов, Продвижение себя в медиапространстве, я бы так сказала, да. То есть, а если это подходить именно, что вот я сейчас буду писать подкаст и зарабатывать на этом деньги, это скорее ошибочное мнение. Дай бог, что получилось. Ну,
1: наверное, кто-то с этим заходит и хотят на этом зарабатывать. Я немного про другое. Я все таки про ценность, которую нести. Я хочу сделать этот мир лучше. И мои клиенты вокруг такие же. И вы тоже, Айжан. Явно не делали этот подкаст, чтобы сразу бабло рубить. Mm-hmm. А, потому что, вы знаете, вот я свой подкаст записывала про женщин. Да? Казалось бы, женщины mm-hmm. там рассказывали свои истории. А мне некоторые пишут с Вы знаете, ко мне обратились и магазин. Я, я продала франшизу и недавно открыла магазин в Кокшетау. Well она была моей гости. Или кто-то говорит, я просто замотивировалась и открыла свое дело. Или кто-то говорит, у меня тоже муж болеет, я послушала ваш подкаст, и мне стало легче. Я увидела вот этот свет. Mm-hmm. То есть это ну, разная мотивация. И мне кажется ну, это та малая часть, которую я могу просто сделать этот мир лучше. Да, для И душ. все подкастеры, вот абсолютно все подкасты, особенно в ауди, аудиоподкастах, это люди, которые работают Хотят на энтузиазме.
0: какую-то мысль в если мы говорим об успешном успехе инфо-цыганах, вот ваше отношение, есть ли у вас вообще в окружении так называемые инфобизнесмены? Мы не говорим об инфоциганах. Ой, ну сейчас
1: каждый даже твердый эксперт немного инфобизнесмен. Как вы к этому относитесь? Я к этому отношусь нормально, если вы реальный эксперт. Mm-hmm. Если вы знаете свою нишу, если вы умеете передавать свой опыт, если он кому-то нужен, если вы его правильно там методологию сделали и передали свои знания, то какая разница, вы это делаете у себя в кабинете тет-а-тет или вы делаете это онлайн? Это просто разные э, форматы. Донеси. Но если ты сам ни черта не знаешь и просто говоришь и, там людям Бла-бла. «Пыль в глаза», то это на твоей совести.
0: А вот как отличить людям людям неискушенным именно реального эксперта от инфо-цыгана? У вас есть какие-то уже наработки, не знаю, там на глаз вы определяете, как вы их чувствуете,
1: так скажем? Я училась как-то на продюсера экспертов, mm-hmm. и поэтому я знаю все эти триггеры, да, как там люди эти начинают... все разогревы, подогревы. Да. И такая чуть-чуть... Но, с другой стороны, наверное, нужно смотреть на кейсы. Uh-huh. Потому что, если у человека нет кейсов, то значит проблема. Uh-huh. Причем кейсы нормальные, адекватные. Не то, что она заработала и сумку купила. Нет. А реальные какие-то ну, проекты, которые, если есть у человека, туда.
0: Uh-huh. Но Мне кажется, знаете, это инфо бог с ним, но сейчас... Все, кому не лень, все, точнее, кому не плюн, все эксперты. Все эксперты, все себя монетизируют, все себя что-то продают. И это просто иногда смотришь на Инстаграм и думаешь, боже, что это вообще происходит вокруг. А еще все
1: коучи. К сожалению, я думаю, что это из-за недостатка образования. Я вообще человек, несмотря на то, что я работаю с диджитал постоянно, да, я очень старый верх поэтому если я беру какой-то курс, я выбираю курс в университете но есть практики И если мне нравится как на практике, там, например, вот сейчас я прохожу наставничество, мне нравятся ее подкасты, мне нравится, как она это делает, поэтому мне хочется узнать практические знания, то я, конечно обращаюсь к другим специалистам Как, как
0: вычленить этих инфоциган? Как понять людям, что это очередное бла-бла? Просто реальный кейс. Опять же, ты не поймешь, это реальный кейс, или это взяли актрису, которая играет роль. Я сейчас уже вообще не могу
1: сказать. Yes. Раньше, мне казалось, если это дешевый продукт, то mm-hmm. точно не надо покупать. Ну, кстати, может быть, так, так и есть. Э-э- нужно смотреть по ценностям, потому что если ты вот в такой беседе, у вас кликается что-то, то хотя бы на энергии человека ты выйдешь и сделаешь проект. Даже там его знания, там, не знаю, они нужны какие-то, да, просто на энергии можно выехать и осуществить. Но многие просто хотят таблетку, и проблема не в экспертах, а проблема у да. нас самих. Мы хотим легко, быстро и сразу много заработать. Мы ищем таблетку, пошли к одному эксперту, не помогло, к второму пошли, не помогло, к третьему не помогло, а нужно вообще совершенно другие действия сделать. А какие действия? Работать. Работать, да.
0: И, кстати, как всегда, а как ты похудела? Я говорю, вы знаете, вот я сейчас скажу самую банальную вещь. Меньше ⁇ жрать. Но вот как бы и не то чтобы меньше есть, но еще и исключить сахар мучное и придерживаться определенной какой-то диеты, условно себя сдерживать, и а все, ну так, я пойду туда, я сделаю это, я выпью это, не бывает такого, и мне кажется, это больше такой инфантилизм еще нашего народа, когда хотят сразу быстро сейчас и одно решение.
1: И Поэтому... как у тебя? То есть мы да. создаем сами каких-то себе кумиров, хотим такой же жизни, как у другого человека, но зачастую мы не знаем, что за кадром. Да, и правда ли это на самом деле. Кстати, поэтому я пишу свой подкаст. Я показываю о том, что не все идеально у предпринимателей, что у них есть падение, как они их преодолевают, чтобы не было вот этих розовых очков. И
0: именно благодаря нашим людям инфо-цыгане, кстати, и процветают, потому что то, что творится в Инстаграме, иногда такая дичь, я думаю, боже, но ведь люди за этим смотрят, люди ведь за этими людьми идут, неужели они не понимают?
1: Я думаю, что люди, кто работает, делает свое дело, не у всех даже есть время, пардон, Точно. смотреть за инфо-цыганами. Я, честно сказать, уже сама руку на пульсе потеряла, как говорится, потому что уже выпала из этого поля. Не всех знаю, кто там какие курсы продает. Ну и даже я говорю: я вот взялась два обучения, мне самому это некогда. Я ночами сижу, дочку усыплю, всех усыплю там, и уже в час ночи я сижу и учу. Я сама себе думаю, зачем мне это надо? <смех> ну, это тоже, я думаю, мне ну, психологу пойти это какая-то проблема недостаточности. Мне <смех> вечно мало. <смех> да, да. Нет, еще, знаете, когда ты сам
0: сомневаешься, насколько ты, я же говорю, всегда, блин, ну о чем, помните, наш разговор, да? о чем писать подкаст? Я не travel эксперт, я не бизнес вума что там сейчас я вам рассчитаю, расскажу то-то. то-то. Я там условно не варю, не умею там кушать, варить. Там. Я вообще не хозяюшка и так далее. Боже, о чем я вообще могу вещать. И когда ты сомневаешься, оказывается, ты есть, это говорит об, о твоей как раз-таки экспертности, а не так, что я все умею, я все могу, я сейчас вам все расскажу. Но как раз-таки всегда бывает и наоборот. А, профессия подкастера. А, есть ли такая профессия? Профессиональный подкастер. Он
1: кто? Да, есть. И mm-hmm. подкаст ведь за рубежом уже очень давно. Mm-hmm подкастер — это... Более того, я скажу, что в подкастинге есть много профессий. И это и саунд-дизайнер, и это монтажер, и автор подкаста. Иногда авторы, и ведущий — это разные да. два человека. То есть там тоже есть как бы, разные специальности. То есть за
0: рубежом, грубо говоря, у ведущего зарплата такая же, как условно у ведущего телевидения.
1: Да, если подкаст, то они рассматривают как бизнес-площадку. Ну, Кто-то пишет у себя в шкафу. Да. Я, кстати, на консультациях тоже своих рассказываю. Если вы хотите аудиоподкаст, просто вот прям, это бесплатно. У вас есть телефон, у вас есть носок, в конце концов. Сядьте в шкафу и пишите свои умные мысли. Размещайтесь на платформах, через РСС-канал. И, пожалуйста, вот свою первую обложку я тоже сделала бесплатно. В конве я ее сама написала, взлетаем, подкаст о деловых женщинах. И она у меня три сезона пробыла. Можно джингл даже не записывать. У меня сейчас джингл просто записал вот кенджибек знаете, да. наверное, да, Нур Я заказала у него... Когда еще, кстати, он был, не был популярным. Как ты поймал этот тренд. Ну, не говорите. Вот вы успели вовремя. Yeah, да, и я тогда у него заказала, но свой первый джингл я купила авторские права на разных платформах. И mm. Я эти тоже на свои, и вам тоже говорила: есть там от 5 до 20 долларов покупайте. Все, один раз купили, можно и без него. Если прям есть желание, есть чем поделиться с миром, делать можно бесплатно. Mm-hmm.
0: Я бы, наверное, не посмотрела в сторону подкаста, если бы не почувствовала, что за ним будущее, потому что у меня реально есть интуиция, есть чутье. и больше чем уверена, что за подкастами будущее, за видеоформатом тоже, конечно же, будущее. Поэтому, друзья, если вас также вдохновила история с подкастами. Вы смотрите, слушаете нас, то э, добро пожаловать, в welcome к Сайоре. Она действительно даст вам э, реальную, точную консультацию. И именно расскажет, вот мне нравится, что у вас есть структура такая, знаете. Не так, я бы да, да, вот так, вот так, вот так, вот сюда поставите и все. И так, так
1: тоже классно. тоже У меня все на лайте, на изи, да. Вы такой символ. Легкой женщины, которая одной рукой качает колыбель, а второй управляет бизнесом. Да
0: что-то типа такого, да. пришел, увидел, победил, я долго не думаю. Но мне
1: нравится именно вот
0: такой подход стабильный, такой, знаете, такой серьезный. Я отличница. Да-да-да, видно, да, что вы отличница, а по мне видно, да, что я трощница. Вот. И поэтому... Мне кажется, что нужно действительно каждому попробовать себя, не обязательно писать в какой-то условной студии или тем более заморачиваться, покупать, как я, там технику, нанимать людей, экспертов. Ну я знаю, что вы, видимо,
1: идете просто на золотую кнопку, как минимум серебряную. Э, да, дай бог, я... Поставьте лайк, напишите комментарий, давайте поддержим
0: Эжен. Да, спасибо. Я дай бог, я да, я почему-то прямо вот прям иду, вижу цель, не вижу препятствий и очень хочу, чтобы наши женщины тоже себя попробовали, по крайней мере прийти на какой-то подкаст и поговорить, попробовать себя, насколько им комфортно. Меня часто приглашали на интервью там, допустим, на те же какие-то да интервью и так далее на большие я понимала что я органично что мне легко говорить я знаю о чем говорить когда поступил вот первый подкаст который сразу видео подкаст там стал это у алиша да и карины силовой потом я пришла к вам Сайора, и
1: сразу поняла полин я же могу Я тоже, кстати, пришла в создание подкастов, я была гостем. Да, и оттуда вдохновились, да? Да, я поняла, классно, несложно, мне кажется. Да-да-да. Поэтому я вам тоже рекомендую сходить гостем, кому-то на подкаст посмотреть. И попробовать, да, насколько это вообще вам отзывается, оно ваше или не ваше.
0: Может быть, вы так и останетесь гостем на различных подкастах. Ходить, ну, а да? тоже отлично. Да. Если вас везде зовут, почему бы и нет. Это же круто, да. А вот скажите, вы еще затронули тем, что вы помогаете другим подкастерам продвигаться, вы как продюсер подкаста. Вот, допустим, если мы говорим об «I like», что вы как специалист можете дать нашему подкасту или другим?
1: То есть есть разные тоже пакеты, либо я говорю вам там по поиску спонсоров, как вообще выходить на рекламодателей, по медиакитам и так далее, как это составить. Это просто консультация, и вы сами уже дальше делаете. Либо мы можем взять под ключ, то есть мы занимаемся там поиском гостей, размещением, загрузкой, описанием. В общем, вы просто будете звездой.
0: А еще по продвижению именно подкастов есть что-то типа таргета в подкастах? Такое бывает? Нет,
1: но есть фичеринг. Как? Фичеринг. Это что? Это когда вы подаете на то, чтобы заявку на то, чтобы вас условно Apple подкасты продвигали. Ну, если вы у Apple и у Яндекса есть свой топ органический. И он вас тоже как бы сам продвигает и к счастью мы одно время были вообще в топ Казахстан там, в топ10, один раз даже топ один топ, топ номер один. сейчас мы в топ в категории бизнес, потому что конкуренция растет с каждым днем много 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 классных подкастов появляется. но в бизнесе мы вот первое второе место держим.
0: Супер. То есть, если вам, у вас еще остались вопросы, мне кажется, можно будет в Саюре написать. Да, вычку. где-то неудобные вопросы, все какие-то очень удобные. Давайте, ну, давайте, грязи. Нет, я спросила про деньги в рамках разумного, да. Но про деньги, в принципе, раньше считал, что ой, нет, стыдно такое озвучивать, говорить, у нас все скрывалось, сколько ты зарабатываешь, тратишь ли ты на себя деньги и так далее. Сейчас люди стали более открытыми и уже не стесняются говорить, и почему я задаю вопросы, сколько вам ушло, сколько вы заработали, через сколько, потому что мне хочется в то же время вдохновить наших женщин. Возможно, кто-то из них
1: захочет открыть
0: подкаст. ну, ну, Знаете,
1: если для кого-то тоже вдохновение нужно, я когда первый месяц начала работать, и там у меня чуть больше миллиона я заработала, и девчонкам говорю, да, блин, так мало вообще зарабатываю. Потому что особенно, когда ты приходишь с консалтинга, да. и ты этот миллион зарабатываешь да. за одну консультацию там условно. да, И тут месяц поработала, и я так, да, миллион. И мне говорят, слушай, ты знаешь, что среднестатистический салон в Астане хороший, зарабатывает прибыль один миллион. И я такая, да? А зачем они все работает? Да, но это, конечно, осознание такое было холодным душем. Я понимаю, почему сейчас все говорят: инфобизнес, инфобизнес, легкие деньги. Просто потому что, когда ты работаешь головой это высокомаржинальный бизнес. Совершенно верно. То есть, если ты
0: работаешь головой, ты зарабатываешь больше денег. Ну и такой совет можете дать нашим женщинам, нашим слушателям, нашим мужчинам, потому что мы все-таки также продвигаемся в YouTube, где смотрят в основном почему-то, по моей статистике, мужчины. Совет какой-то относительно подкастов. С
1: чего начать, как быть для чего? Начните слушать, начните смотреть. Тогда вы поймете. Это знаете, вот сейчас модно говорить насмотренность. Mm-hmm. Это как раз про это. Вы поймете, ваш ли это вообще формат. Вы вам выберете какой-то шоу, которое вам по душе, и вдохновитесь. И тогда, возможно, создадите свое шоу. Если вы не слушаете подкасты, не смотрите YouTube и условно посмотрели только вот это шоу, то, скорее всего, вы создадите примерно плюс-минус такое же шоу. Угу. И все. Но вы же хотите делать свое что-то уникальное. Поэтому мой совет, начните слушать, смотреть. Это лучше, чем я вот всегда слушаю за рулем. Еду там, минут 30, например, там, в пробке стоишь, да, и у меня не радио играет, там, не музыка, я всегда слушаю. И более того, я как-то, во-первых, в тренде всегда, во-вторых, я что-то новое узнаю, и я еще слушаю подкасты на испанском языке, Вау. просто чтобы учить испанский. Круто. Ну, то есть, чтобы... потому что у меня практики нет, это единственная моя практика, хотя бы я слушаю, но из этих тоже тем. Я потом черпаю для своих проектов какие-то интересные моменты. Да. А ваша цель на ближайшие полгода-год? Моя цель, во-первых, сейчас я запускаю новое шоу, если мы говорим про подкасты. И я хочу попробовать разные форматы. Я хочу сделать… То есть так же, как я задала тренд вообще в подкастинге, да, я хочу теперь показать, что подкасты — это не интервью что есть еще там True Crime, есть такие. Я хочу, во-первых, разнообразить форматы, во-вторых, я хочу увеличить команду, nice. новые продукты сделать, расширить продуктовую линейку, если это говорим о бизнесе. Mm-hmm. Если о личных целях, то я хочу поехать в отпуск.
0: Классно. Поэтому я приду к вам. Да, ну супер, приходите тоже в Ельтур. Ну и такой заключительный вопрос, наверное, о том, что от чего вы кайфуете, от чего вы, знаете, вот просто вот это ваше.
1: Я кайфую. Я кайфую, наверное, во-первых, от э, общения со своими детьми, как бы это непонятно не было. Ну, на самом деле, у меня трое детей. И мне просто пока... Сейчас у меня старшие дети выросли, мне прикольно с ними общаться, там где-то их троллить, они а меня. И это тоже такой своеобразный вайб. Я кайфую от путешествий. Мы стараемся там 4-5-6 раз в год выезжать куда-то. И раньше, как я говорила, было время, но не было возможности. Теперь все наоборот. Да. Поэтому я кайфую от путешествий, от общения с друзьями. Я наполняюсь, когда я встречаюсь с подругами. Мы делимся там, каким-то мнением, экспертным в том числе, поддержкой. Вообще у меня такое, знаете, большое женское сообщество вокруг. И я вот кайфую, наверное, от этого общения. Классно.
0: Спасибо большое за внимание, Сайор, за то, что вы уделили нам время, потому что я не могла не пригласить вас, так как я считаю, что с вашей легкой руки началась моя жизнь в подкастах, пока он только в видеоформате YouTube, я обязательно его выложу, все никак не решусь, времени не хватает, и ваш путь реально, он вдохновляет, и пусть самостоятельно, вы можете также самостоятельно пройти этот путь, не обязательно брать консультацию Сайора, но все-таки я считаю, что что каждая из вас должна попытаться что-то сделать и не надо сидеть и сложа руки ждать, а вот что-то случится и получится.
1: Кстати, интересно для тех, кто, например, думает, что в Инстаграме не успел вот эту волну, да, 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 да. в Инстаграме не успел продвинуться или сложно, то подкасты это всегда, знаете, уровень такой глубокий. Ты всегда можешь сказать, да, я там, у меня есть все там интервью. И это же как интервью на радио или для журнала, для любого другого СМИ ранжируется примерно одинаково.
0: Кстати, два месяца тому назад я подавала заявку в Инстаграм на синюю галочку. И мы указывали прям ссылками на все свои интервью, в том числе и на подкаст. И мне кажется, что это стало одним из таких пунктов, Подтверждение меня, мной, да, потому что помимо Ютуба, помимо интервью в газетах, на телевидении, я еще и указала ссылочку, добавила подкастов. И это дает легитимность, да, тебя в соцсетях, поэтому, друзья, записывайте подкасты, приходите к Сайоре, Саундбар, да, берите просто консультации или пишите сами, потому что мы за то, чтобы каждая женщина развивалась и росла вместе со страной, потому что если мы будем расти, наши дети тоже будут расти вместе с нами, только в положительную сторону. А я напоминаю, что спонсором подкаста iLike является туристическая компания «Ельтур». Путешествуйте с комфортом вместе с нами. Я же ставлю лайк своему гостю и призываю вас поставить лайк, написать комментарий и дать нам обратную связь. Это будет лучшим подспорьем для нашего подкаста. И не забудьте подписаться на нас на Ютубе. Буду ждать вас на подкасте «Айлайк». Всем пока-пока. Хорошего настроения.